0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊！您可以关注一下我们的这个呃网上购物平台万国到家，嗯，有很多好东西啊。我们
0: ,我们还是继续推荐。我们的牛排啊,啊，牛排，嗯，特别是普罗旺斯西红柿炖牛排、啊。对，这个我们送西红柿啊、哦，送西红柿，送的啊，送西红柿啊买，买牛排送西红柿。哎，对了，哎，那希望大家喜欢我们的，嗯。西红柿炖牛排啊，绝配啊、哎
1: ！新西兰牛排是吧？
0: 哎、凡是牛骨牛排必用两样东西，嗯、呃，或者是三样、嗯，一个是主要的就是西红柿、嗯，再一个就是洋葱，哎、呃，如果加点胡萝卜就完美了。对、哎嗯嗯，这就是罗宋汤的配料啊。啊所以确实西红柿炖牛排是绝配啊，这个大家可以试一试啊。嗯嗯、接着讲《史记》中的故事啊嗯。嗯，那么汉的二年，也就是公元前二百零六年呢，这个是让刘邦呢心跳的一年。嗯、呃，也是刘邦呢迅速成长的一年。嗯嗯，我们说在彭城战败之后呢，六月份刘邦呢拔掉了废丘章邯这颗钉子，这样呢、嗯，三秦，包括从陕北到包头啊，嗯、也只也也还有陕西更西边一一一一一,一些地带啊，就全都归了刘邦了。嗯，那前文呢我们说过魏豹的故事啊，大约发生在汉二年的八月。呃，随同韩信攻击西魏国的呢，还有曹参。呃，最后呢，是他俘虏了西魏王豹，嗯，并且将他带到了荥阳。啊、嗯
1: 哦，所以刘邦就是在。这儿开始和楚军相持，对吧？
0: 是的，啊、呃，刘邦呢组建了骑兵，并且在荥阳附近呢打败了项羽的骑兵。之后呢又在京县和索亭之间呢再次击败项羽。这两个都是荥阳附近的地名啊。虽说汉军的骑兵获胜，但是汉军呢也并没有实力向东突破项羽的防线啊，继续向东攻击。项羽呢只要。不全部扫除荥阳城高一带所有的城防、所有的障碍呢，就不敢贸然突进直逼函谷关
1: 。为什么呢
0: ？因为从荥阳附近前往函谷关呢，是一条河道旁边低平的道路啊，沿途呢，嗯，哪个据点有驻兵都很麻烦啊、哦。比如项羽说：“不顾这几座城市，贸然进军函谷关，甚至咸阳。一旦进攻有任何的不利，想退回去的时候，那，呃，沿途这些据点的，比如说什么荥阳啊、城高里边这个守军，嗯，基本上可以半路会杀出来的，把你退路一截，对吧？呃，这样，别看原来这个守城的不怎么厉害，但是痛打落水狗的时候呢，干起来一定会非常
1: 幻实。没错哈，<笑>嗯，所以从这里就形成了相持阶段。那楚军不能。”西，然后汉军不能东，就形成一个焦灼状态、嗯。没
0: 错，哎，这个
1: 就是呃，形成了第二阶段
0: 的呃焦灼的状态啊嗯嗯。这才仅仅是开胃菜而已啊，因为这里的拉锯战呢还要持续很久啊、嗯，等到。这个相持结束了之后，差不多楚汉战争也就结束了啊、嗯。呃，我们说花开两朵，各表一枝。且说韩信呢，在降服西魏王之后呢，下一个任务呢，就是去攻打赵国，对吧？嗯。嗯呃，因为占了山西，就要去往河北前进吧，对吧？哦、之前呢，刘邦派陈豨、韩信和曹参呢，去攻打代国。那代国呢？我们之前讲过，是指的山西大同、河北张家口和玉县之间的地方啊、嗯。这个这块土地呢叫代国，这里呢是呃，代国和赵国呢就互成犄角之势啊。公元前2 0零六年闰九月的后九月，汉军呢平定代国，斩杀代相啊，叫做夏月啊。这个地方呢可以说是控制着河北的咽喉啊。嗯历来知道什么？这个我们说啊，现在都说什么？嗯、呃，张家口、玉县、大同这个这个附近啊，这都是、嗯、呃边关重镇，对吧嗯？嗯，很多战役都是从这儿进行的啊，嗯、可以说这儿是河北的咽喉，也可以说是中原的咽喉啊，呃，是个非常重要的地方。所以说，刘邦和韩信的
1: 战略眼光那还是相当厉害的，嗯。所以本来这个代国就是陈馀的封国，对吧
0: ？是的，呃，陈馀呢打跑了张耳，找回了赵王歇，赵王歇呢投桃报李，嗯，封陈馀为代王。嗯、但是陈馀呢并没有去救国，嗯、就留在赵国呢辅佐赵王，只是呢派夏月去管理代国，嗯、呃，说是协助，其实赵王歇是个没啥本事的人，哦、以前我们也说过这事儿啊，嗯，他全靠着陈馀呢维持局面，而。赵国的这个实际政权呢
1: ，是掌握在陈馀手中的啊、哦。所以陈馀是赵国实际上的掌控者，因为张耳的事儿跟刘邦闹得不愉快。对的，嗯，山西、河
0: 北中间呢隔着太行山脉，对吧？嗯、对。那么中间呢
1: 有最著名
0: 的关口叫太行八陉，以前我们专门讲过太行八陉啊、嗯。呃，其中最有名的就是景陉，嗯，相对比较宽敞的一个关口啊。那、嗯、么韩信呢，就陈兵警行；张耳呢，自然也在这里呢重兵防守。嗯，其实就等于说，韩信率领的山西兵和赵国的河北兵，嗯，
1: 形成了相持啊、嗯哦。这赵国本来就没想西进，那估计原来这魏王豹也没有对赵国有什么领土的野心。那刘邦就不一样了，哎，没错，刘邦可不是封在一个地方当个地主就满意的那种
0: 人、嗯、啊，他希望呢，韩信能够开辟北部的第二战场，前行攻击处决。嗯，我们暂时呢还留下韩信这儿呢不说，因为这是之后的主角啊，嗯、很长一段时间不会讲韩信的事儿啊。再来看荥阳的刘邦啊、呃，刘邦呢是一定要守住荥阳的，至少是要多抵抗些时日啊。嗯、而项羽呢，则希望呢。拔掉这个前往函谷关的路上的任何军事重镇，所以项羽的攻击呢非常的犀利，而刘邦军呢面临的是这个粮食运输的问题。虽说呢，敖仓是秦政府的大粮仓，但是也真不知道里边有多少粮食啊。总之是取之不尽，用之不竭啊。呃，刘邦呢就靠他活着，那项羽呢就不干了。嗯
1: 。项羽不干了，有啥办法吗
0: ？呃，当时汉军呢主要是学习当初章邯的方式，使用甬道。啊，甬道来运粮。我们之前说过、啊，甬道就是这个，呃，两边都有砖砌的墙保护着，这种道叫甬道。嗯嗯，这种甬道里边运起粮食来呢，相对来说射箭呐、啊、攻击啊都不是很容易。嗯，就是为了保护保证这个粮道的安全嘛。之前秦军也使用这一套嘛，对吧？想到初张邯就是给王离用甬道运粮的啊、嗯。项羽呢，对付这一招也是老熟悉了，那就派人去截断甬道，对吧？嗯，从敖仓过来的道路呢，非常的长，甬道呢可能随时被偷袭，而项羽呢。破坏粮道这事儿呢，干得老手了，非常有经验，对吧？嗯，之前就富有经验，对吧？嗯，呃，刘邦呢有些扛不住了，就向项羽呢提出了一个议和的倡议，说荥阳以东归项羽，荥阳以西归刘邦。那
1: 项羽会同意吗
0: ？呃，项羽呢倒是无可无不可，但是另外一个人却非常反对，这个人呢就是范增。他认为呢，优势在握，如果放虎归山，必成后患。所以项羽呢，呃，不但没有同意，而且还加紧围攻荥阳。这下刘邦呢，就烦恼了，对吧？嗯、呃，赵国呢，尚未拿下，在景行那儿还相持着呢。现在连荥阳一带呢，也开始相持，而且有点危，是吧？嗯、呃，想和谈呢，让对方给拒绝了，嗯，挺衰的。嗯、呃，刘邦呢？嗯，真的是恨死范增这老头了。<笑>嗯，那有想法就得有行动啊。那于是我们现在就下集开给开始给大家讲，那刘邦到底是如何对付范增这老头的、哦、
1: 啊？那我们下回跟大家接着说。好，嗯，感谢大家的收听啊！有新西兰万国旅行社这次为您讲的，我们下期节目再会，再会。